0: ¿Qué onda con estas situaciones que a veces nos pasan o justo en el momento menos indicado que quedan para la posteridad o historias graciosas o no tan graciosas que tenemos alrededor de nuestra vida?
1: Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Sean bienvenidos a Letras, Letras con sonido. sonido. Les está hablando de un galleto en compañía de El Ocete. ¿Cómo estás, Ocete? Muy bien, galleto. Ay. Y también nos acompaña el señor Ricardo. ¿Cómo estás Bueno, muy bien. Este, vayas a sentar por allá. Ok, Oso, hoy vamos a hablar de situaciones incómodas. Sí. Situaciones no necesariamente de pareja, o sea, porque a lo mejor al momento de que escuchan el tema, dicen, ah, pues, situaciones incómodas con la pareja, ¿no? Es como que a lo que siempre se ve el público, pero no, o sea, puede ser con amigos, con familia, contigo mismo. Sí, tocó, en el trabajo. Ándale, cabrón, por ejemplo.
0: Suele pasar.
1: Suele pasar. Entonces, a ver, Oso, por favor, abre el tema contándonos una de tus anécdotas de tu enciclopedia. Creo
0: que la más épica hasta el momento y que nunca olvido fue, creo que ya se mencionó en un podcast anterior. Ajá. Pero fue cuando estaba aprendiendo a andar en bici.
1: Ah, sí,
0: claro No inventes, recuérdame como cuántos años tenía.
1: No sé, no mames, estábamos bien morrillos. ¿Como ocho? Puede ser. Nueve. Nueve,
0: nueve. Por ahí. Entonces, estaba esto de que yo quería aprender a andar en bici Porque cerca de donde nosotros radicamos aquí en Narnia okay. Este, hay un campo grande Y puedes ir ahí con las bicis como
1: Podías, aquí. porque ya no Bueno, sí, podías. Ahora hay marihuanos y violadores
0: Sí, está muy, muy creepy Pero
1: bueno, antes iba Que de eso, perdón <ríe> Que de eso voy a hablar ahorita Porque yo tengo una situación incómoda con ese lugar Que va referente con lo que acabo de decir Pero bueno, continúa Oso, perdón
0: Ok, es que es un, es un campo muy grande, de hecho es como un punto de encuentro porque es demasiado grande y tiene como área de básquet, área de fútbol, de béisbol, de, de skate, de skate a juego para niños, como kiosquitos para comer, es muy grande, entonces... Esos pinches kioscos siempre
1: están cerrados
0: como para fiestas privadas o algo así, ¿no?
1: Pues, pero no mames, o sea... Sí, güey. tú vas al parque y quieres entrar, pero ves que está cerrado y dices, no mames, tú... Pero pinche
0: gobierno. Ah, también hay alberca. O sea, está muy, muy puto grande. Entonces, la cuestión es que queríamos aprender a andar en bici porque, pues, queríamos ir ahí a, a divertirnos sanamente, ¿no? Ajá. Y, pues, me compran mi bici
1: que estaba bien verga. Sí, chido. o
0: sea, pues se fueron a lo grande, ni siquiera fue como una bici pequeñita. Ni es, nada. es
1: que eso fue lo malo, que te compraron una bici muy grande. Pero pues güey, es que yo siempre he sido enorme. Pero esa fue maña de ellos, o sea, yo creo que compraron la grande para decir, esta también la usamos nosotros de vez en cuando, ¿no? Pues yo
0: creo que sí, o no o sé. O sea, porque
1: güey, estaba enorme. O sea, para mí, digo, sí soy
0: grande, y sí, siempre he sido grande, pero sí era una bici de adulto, o sea, de hecho. Sí, y bueno, entonces bien esto de que, pues, creo que no me acuerdo si me pusieron las rueditas
1: o no, creo que no. No mames, ¿cómo te va? No mames. No, güey, a mí me las pusieron. Güey, no, es
0: que no, o sea, neta nos enseñaron a la y se va, a chingue su madre, literalmente nos subieron, nos engañaron y nos aventaron a su... Pinche madre, primero fui a dar unos putos arbustos en una ocasión que estaba practicando con,
1: con mi papá Y me aventó y fui a dar unos arbustos Es y... que si aprendes, güey, te tienen que aventar solo así, o sea, el instinto te hace controlar el... El manubrio Ajá, güey, o sea
0: Bueno, ponle que sí, pero entonces se me ocurrió que como según después de esta ida al parque Que fui a dar los arbustos, según yo ya lo estaba dominando Ajá ...porque me paré y sí, sí, medio lloré... ...pero me paré y sí, continué. ...entonces se me ocurrió llevar la casa de mis primos... ...porque pues yo andaba muy emocionada... ...porque tenía bici y estaba aprendiendo. ...pero ahí donde ellos viven hay muchas... ...bajadas en... bueno, más bien subidas... ...muy empinadas... ...y estás de acuerdo que pues para bajar está cabrón, ¿no? Entonces me acuerdo que ya íbamos... ...hacia la casa... ...y... ...pues yo me subí hacia la bici... ...ya estaba yo según pedaleando y todo... ...y doy una vuelta... Y justo cuando doy la vuelta, ya no podía frenar, o sea, como que algo pasó y uh -huh. los cables se chocaron y algo ya pasó y no podía frenar Justo estaba un señor arreglando su taxi o su carro Su bocho Su bochito Y, güey, me fui a estampar contra el señor y me acuerdo que, o sea, me caí encima de él y aparte le tiré como el aceite que estaba usando para arreglar su carro y yo así de, perdóneme, perdóneme. Y sí se sí, sí, cabrón el señor. O sea, me acuerdo que fue como, ¿qué te pase? Que no sé qué. Yo, pero es que estoy aprendiendo. Y él no le importó una mierda que yo estuviera aprendiendo.
1: Pues de hecho, te acuerdas mal, porque eso no pasó.
0: ¿Por qué? Sí pasó así.
1: No, o sea, sí, sí, te, sí, le, sí le pegaste, sí le tiraste el aceite, pero no te dijo nada. ¿Sí? O sea, tú te disculpaste. Y él te contestó algo, pero no te dijo así de, ay, ¿qué te pasa? O sea, te dijo algo Mira. así como, pues, ten cuidado, pero no te... No, pero, pero sí estaba encabronado. Ah, o sea, sí, pero no te dijo, ay, ¿qué te pasa? No ma... O sea, tú le dijiste perdón y él te dijo, pues ten cuidado, emputado, pero pues no te dijo así. Bueno,
0: la cuestión es que él reaccionó mal, y pues a mí me, me causó mucho miedo, porque sí me sentí muy apenada, o sea, porque aparte, güey, no fue como que me estrellé, no, me le caí encima al señor, y la bicicleta y todo, y también mi mamá le dio mucha pena, o sea, entre que le dio risa y entre que le dio pena, sí fue como, güey.
1: Pero pues las risas no faltaron, ¿no?
0: Sí, o sea, oh. pero sí fue muy feo, o sea, ahora que ya es como, güey, si sí, ya lo cuento y ya me da risa, pero en ese momento, me acuerdo que sí me moría de vergüenza y fue demasiado incómodo. Incluso volviendo a pasar al lugar me daba miedo volver a ver al señor y que me viera y no sé, me daba como mucha pena, ¿sabes? Entonces creo que ese es el momento más incómodo que he pasado. Digo, he pasado muchos, pero creo que ese es el que siempre como que me va a seguir toda mi vida. Ajá, sí. Y ¿tú quieres contarnos algo?
1: Sí, bueno yo voy a comenzar con mis momentos incómodos con uno. Que si es así de, no mames, cabrón. Nos remontamos al año 2011. Uh -huh. Haz de cuenta que yo iba en tercero de secundaria. Entonces yo me juntaba con dos chicas. Ajá. Una se llamaba Valeria y la otra se llamaba Nayeli. Y también yo tenía un amigo, en ese entonces ya era como casi mi mejor amigo, que se llamaba Daniel.
0: Bueno, se llama, ¿no?
1: Se llama, se llama. Daniel.
0: Ay, el mamá, cálmate,
1: cabrón, ¿qué estamos <ríe> hablando? Se llamaba Daniel, ¿no? Entonces... El 24 de febrero, que es mi cumpleaños, ese año yo he decido pues hacer una reunión. Entonces le pedí a mi papá que me hiciera una comida. Me recuerdo que me hizo pollo a la barbecue. Y me compraron. Ese día jamás he vuelto a comer un pastel tan rico como el de ese día, güey No sé dónde putas lo compraron, pero era como de trufa. Uh
0: -huh. O sea,
1: pero no era que tuviera trufa encima. O sea, todo el pastel era como así como la masa trufosa. Dije, no mames, cabrón. Y recuerdo, no recuerdo si era sopa o espagueti, la cuestión es que todo estaba bien sabroso. Bueno perdón, estoy divagando mucho en la comida. El chiste es que yo invité a Ana Nayeli y a esta Valeria a mi cumpleaños, ¿no? Dije, pues, va, los espero y que la chingada. A ver, a qué hora llegan. Ajá. Pero en ese entonces, te voy a platicar, ahora sí que nos vamos a retroceder un poquito. Cuando yo entré a tercero de secundaria. Ajá. El maestro dijo, pues, cámara, vamos a decidir quién es jefe de grupo. Ajá. Entonces, yo me llevaba bien con una chica que se llama Abigail. Entonces, nos llevábamos chido y así, de repente, nos bromeábamos. Era, era esta chava con la que te llevas bien pesado. Ajá. O sea, que a putas, así. Bueno, no. Pero entonces, nos llevábamos chido. Y ya cuando dice el maestro, cámara, ¿quién quiere ser el jefe del grupo? Yo quería ser jefe de grupo. Y ella también quería ser jefe del grupo. Entonces, Ajá. como que se, ahí, se armó ahí una civil war, ¿no? Un debate. Ajá. Y la cuestión es que nos dejamos de hablar. No por eso, pero nos dejamos de hablar. O sea, como que, no sé, simplemente como que... No hubo un conflicto, jamás hubo un pelea o así, pero simplemente nos dejamos de hablar. Entonces, da la casualidad de que Daniel era novio de, de Abigail. Ya para este entonces de mi fiesta, hace cuenta pasaron los meses en, en el ciclo escolar de tercer grado. Entonces, ya para este entonces Daniel ya era novio de Abigail. Entonces, yo estaba aquí jugando videojuegos en lo que los esperaba... Porque yo dije, voy pues voy a esperar que toquen la puerta, al fin que ya saben dónde vivo, porque días anteriores pues ya habíamos venido a la casa. Entonces dijo, voy a esperar que toquen la puerta. Pero creo que mi mamá salió a la tienda o algo así, y me dijo que ahí venía, ¿no? Me dijo, ahí vienen. O sea, los vi en la esquina comprando pan chino, porque a esta Valeria le gustaba mucho el pan que venden aquí en la esquina, que es pan chino, supuestamente. Entonces yo dije, ah, pues voy a ir por ellos, ¿no? Entonces ya salí. Y sí, ya, ya estaban aquí casi casi llegando a la puerta Ajá Y en eso veo que este Daniel había traído a Abigail mm. Y yo así de, ¿qué pedo? Esta vieja no estaba invitada a mi cumpleaños <risa> Y yo así de, puta, cabrón Ajá Y es que aunque te digo que no hubo un conflicto Había ya veces en las que sí me caía mal Por lo mismo de que era jefa de Grupo yo llegué a sentir que abusaba de esto, o sea, como que... Ajá. De repente apuntaba, ahí se paró Ricardo y lo voy a apuntar, ya sabes, ¿no? Las típicas mamás de, jefe de grupo, apúntame a los que se paren en lo que yo me voy a caldear.
0: <risa> ok.
1: Entonces ya, yo siento que a veces abusaba, no sé, a lo mejor estoy loco, ¿no? Ajá. Pero entonces como que sí me llegaba a caer gorda cuando hacía eso y era así de puta, cabrón. El chiste es que... Que ya, entonces pues dije, pues bueno, pasen, ¿qué situación, verdad? <risa> ¿Y ella
0: notó la incomodidad?
1: Pues yo creo que sí, güey, porque tú sabes que cuando alguien o cuando algo me molesta, o sea, yo soy de demostrarlo, o sea, yo no soy de las personas que dice, ay, bueno, vamos a respirar y vamos a hacer cosas, o sea, no, yo cuando algo me, me molesta, o sea, realmente lo demuestro o lo digo, o así, entonces, ese día cuando la vi fue así de, no mames, cabrón, ¿qué hace la aquí? Y bueno, como nos gustaba a Valeria, a Nayeli y a mí grabar videos, pues ese día nos pusimos a grabar videos, disque cortometrajes, comerciales, y pusimos música. No sé por qué surgió el mame con estas amigas de poner música de Shakira. O sea, siempre poníamos música de Shakira. ¿Quién sabe? O sea, no era la música que yo escuchaba ni la música que ellas escucharan, pero de, de un momento a otro surgió el mame de... ¡Ay, ya me acordé por qué, cabrón! Porque una vez vinieron a la casa, cuando nos fuimos de pinta, ...y pusimos el Xbox cuando yo tenía mi Xbox 360... ...y tenía varios discos guardados porque luego pues, ponía música... para hacer los quehaceres. Entonces tenía el de pies descalzos... ...discaso. Sí, sí, Entonces sí. pusimos el de pies descalzos y se empezaron a acabar de la risa... ...porque se les hacía raro que un hombre... ...pues tuviera el de pies descalzos en su Xbox 360, ¿no? Ajá. Y dije, pues bueno, pues pies descalzos, ¿no? Y, y ya ese día en mi cumpleaños estuvimos pusiendo música de Shakira... Y la cuestión es que al final del día, al final de la de la reunión, pues ya me llevaba bien con Abigail. O sea, entre mordidas de carne de barbecue, pastel de trofa y música de Shakira, pues una cosa lleva a la otra. Y hoy en día es una de las amigas con las que me veo y digo, ¡ah, no mames, Abigail! ¡Ah, chica, Y así, ¿no? Ajá.
0: O sea, sigue esa amistad.
1: Ajá, sigue esa amistad, güey. O sea, porque te digo que nunca hubo un conflicto. O sea, nunca hubo una de ay, no mames, o sea, simplemente como que no sé por qué de repente nos dejamos de hablar Y ya cuando nos reencontramos, como que otra vez esa chispa de, ay, tú y yo nos llevamos bien, güey, ¿te acuerdas okay? ok Y pues ya, pero sí fue incómodo el momento, es que yo no sabía qué pedo, o sea, yo no sabía si ella solo estaba ahí por, por Mavi, por Daniel, o porque realmente me quería festejar o porque, pues, quería venir de gorrón, o, no. o, sea, <risa> o sea, yo no sabía, que de hecho ya, o sea, incluso una vez hasta vino ella solita a mi casa.
0: Ajá.
1: Este, ah, que ahorita te voy a encontrar otra cosa incómoda de ese pedo. Ajá. Una vez ella vino solita a mi casa y veíamos películas y mamá y media y así. La cosa incómoda que te voy a contar es que nos empezamos a llevar tan bien Que me empecé a llevar mejor de como me llevaba con Nayel y con Valeria
0: Ajá
1: Entonces era esta era esta amistad que un hombre tiene con una mujer así de ¡Ay, chica! Y nos agarrábamos de la mano y la chingada y así, ¿no? Ajá Y Daniel jamás ha sido un... Eso es lo que me gustaba de ese güey O sea, que es un hombre que jamás ha sido celoso Y menos con, conmigo, o sea, él sabía que nada que ver yo con Abigail entonces él no era celoso, él nos podía ver abrazados, tomándonos de la mano, bromeando y la chingada, y no era celoso. Pero, pero, una vez estábamos apuntando una mamada de español. Ajá. Estábamos en clase de español. Entonces, en lo que apuntábamos, pues estábamos agarrados de la mano. Como yo soy zurdo, pues yo tenía una mano libre y, y nos quedaban las dos manos, ¿no? Nos agarramos de la mano. Y la maestra de español dijo: ¿Qué? ¿Qué palafox? ¿A poco le estás bajando a la novia Mabil? Y todos voltearon.
0: Y todo el salón así de. ¡Uh!
1: Presión social. Y, y el Daniel nada más se rió porque, o sea, te digo que ese güey sabía que nada que ver. Y, y yo y Abigail nos quedamos así de
0: ¿Qué? ¿Y qué pedo con la maestra? O sea,
1: es que fíjate que como yo era medio popular, son te digo que era medio mamón en la secundaria, pues incluso me tenía una relación chida con los maestros. Entonces de repente me decían los maestros: ¡ay! ven me dejaste vuelve a la dirección, no, pinche palabox, güey. Te traes unos taquis. Fuego. Ajá. <risa> Salsa, cabrón, y no se te voy a olvidar. Bueno, la cuestión es que entonces la maestra yo creo que por eso se sintió tan propia así de que Ah, pues que para, Fox, poco le estás pagando la novia al, al este güey? te güey? Al Daniel, y yo y Abigail nos quedamos yendo a la maestra así de ¿qué pedo, no? Ajá. Pero no, y, y luego otra en otra ocasión la maestra de inglés también dijo Ay, ¿y ustedes qué? ¿Qué no? ¿Ella era la novia del otro? Y, y Daniel dijo, pues sí si es mi novia, y dijo, ¿entonces por qué le está agarrando de la mano? Y Daniel dijo, pues porque son amigos y no tienen nada de malo y yo así de, uy debería de haber más hombres como este cabrón. Sí, con esa seguridad. Ajá, y, y hasta la fecha, Daniel y Abigail siguen andando, ¿eh? ¡Pum, cabrón! ¡Pum! Así es la seguridad de ese cabrón. O sea, siguen andando, tienen un hijo, sí, tienen un hijo. Y, y, pues, ahí está. Pero te digo, o sea, fue incómoda esa situación de que las maestras como que quisieran echarnos a pelear, ¿no? Así Ajá. a Daniel y a mí, así de, mira, güey, Mira eres puto, dice. Pasa a escribir, por favor.
0: No mames, qué, qué raro, ¿no? Y qué padre que sigan siendo amigos, o sea, es como.
1: Ajá, o sea, yo soy amigo de los dos, de hecho, luego cuando los veo, de puro mame, o sea, te digo, como siempre me llevé bien con daniel luego los saludo de beso a los dos, o luego me estoy sabrosoando a la Abigail, o sea, de broma, de broma, güey.
0: Sí, 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 o sea, yo sí te conozco y sé cómo lo haces, yo hago lo mismo. <risa> Ajá. ¿Y otra ocasión o quieres que siga
1: yo? Sigue tú, cabrón, por favor. Cabrón.
0: Tengo esta ocasión que es épica también, tú te vas a acordar. Y, y, y voy a contarla porque es una pendejada. O sea que, güey, de una cosita así se hizo un pinche desmadre familiar, cabrón. A ver. <ríe> pues estábamos, creo que si sí eras tú. O no me acuerdo si estaba con alguien más. Pero la cuestión es que yo estaba jugando e igual en la casa de mis primos. Y este, la casa de mis primos Y la familia, ¿no? X Estaba yo jugando con las Barbies Y me acuerdo que estaba mi primo Alonso, no sé si contigo O con alguien más Ajá. La cuestión es que ellos Estaban en una parte del patio Y yo estaba en las escaleras jugando uh -huh. con las Barbies Para esto, pues, éramos Niños, o sea, no me acuerdo cuántos años teníamos Pero para esto yo metí un pedo <ríe> ¡Ah! <ríe> Cállate,
1: pues, mamá, espera. No, mamá. espera,
0: espera, espera, yo me tiro un pedo, y entonces pues obviamente este pedo sonó, y, y, y sonó fuerte, y este cabrón me volteó a ver y me dice, ¿qué fue eso?, y yo así de, pues güey, o sea, yo de mujer en ese tiempo, pues sí, era como que te habían inculcado que las mujeres no hacen eso, y que la mierda, entonces me, me sentí muy abochornada, y dije, ¿qué mierda?, ¿qué le digo?, y le dije, es una bocina.
1: <risa> no, no mames.
0: Güey, o sea, fue lo único que pasó por mi mente. De no, decirle...
1: pero creo que no fue con ese güey. O sea, creo que fue con Javier, conmigo y con Sebastián.
0: Bueno, sí, la cuestión es que estaban los primos. Oh. Y yo dije, es una bocina. Y, y los pendejos cabrones, hijos de la chingada... Dándose cuenta que había sido un pedo Me dicen, a ver la bocina Y yo les digo, no, es que solamente La aplastas una vez y ya Ya desaparece o algo así <risa> Una Mami. mierda así, neta, güey Es que no sabía cómo justificarme Y güey, o sea, esta Pinche historia se la contaron Un chingo de veces Entre todos ustedes Y me hacían un putero de burda de la bocina O sea, hasta por mucho tiempo Me dijeron, bocina o sea, fue como, güey, súper Era un puto gato. Bueno, no te dije así. Bueno, no, pero esos cabrones, sí.
1: Pero es que pusiste la jaloneaste. <risa> o sea, como que algo que desaparece.
0: Güey, es que no mames, neta, yo me moría de la vergüenza. Y eso está mal, porque, o sea, eh, a lo que voy es que no te enseñan como que es algo súper normal. Y ellos hicieron énfasis en hacerme sentir mal. Y yo, pues, en el quererme defender, obviamente inventé una pendejada. Y entonces ya después se lo contaron a la familia y la familia se reía y yo me moría de puta vergüenza porque yo decía, güey, ¿por qué lo siguen contando? Solamente fue un gas, un puto pedo, ya supérenlo. Pero bueno, eso también me marcó muchísimo en la familia y creo que fue un momento muy incómodo porque de verdad, o sea, el que los tíos, los primos, las tías lo supieran era como, güey, sí, sí, dije que era una bocina y que desaparecía. No lo sé, fue muy feo O sea, de verdad creo que esas situaciones Incómodas te llegan a Marcar en un tiempo, pero pues ya ahorita Ya lo puedo superar y decir, güey, o sea, era una mamada Pero en ese momento sí me molestaba Y sí me apenaba demasiado que lo empezaran a contar Entre todos, o sea, ellos A lo mejor lo hacían en forma de mame Y de nada más de cagarse de la risa Pero güey, tú no sabes cómo puedes Afectar a una persona en estarte burlando Y haciéndole bullying de esas cosas, ¿sabes? Pues sí Pero bueno, ahora ya lo superé, ya los perdoné no sé, pero pues ya, X fue otra situación en la cual me sentí como muy vulnerable por tirarme un gas. Ahora me los tiro sin ningún problema.
1: Pero pues fue tu culpa. O sea, creo que aquí el problema no fue tanto el gas, sino... La mentira, sí Ah, no tanto la mentira Sino la exageración de la mentira le... <ríe> sí. Es pues una bocina chiquita Que mira la plaza <ríe> Si mira, tan tan Desaparece, mano
0: Y güey, ¿por qué iba a querer sonar esa mierda? O sea La,
1: la encuentras en Plaza de la Tecnología <ríe> Es para espantar grillos
0: Güey, sí, o sea, me mame Pero neta, no se me ocurrió nada en ese momento Más que... Ya
1: sabes lo que dicen este No, no mames <ríe> <ríe> Bueno, pues esta es otra ocasión Sí pues, bueno, ahora yo te voy a contar, cabrón, nos remontamos al año 2007. Güey, tus años, ajá. Yo iba en la primaria, cabrón, entonces, iba en sexto de primaria, y tenía la pandilla de los holocuns, ¿no? Pero, lo... pero con la pandilla de los holocuns había un, con un miembro con el que siempre tuve como que mis roces, se llamaba David, y como que de repente nos hablábamos, como que de repente nos llevábamos,
0: David, me acabo de acordar de ese güey.
1: Sí, cabrón. Bueno. Entonces, como que de repente nos llevábamos bien, de repente mal, de repente bien.
0: Había como una rivalidad, ¿no?
1: Ajá, había como que una rivalidad que no sé ni por qué, pero pues bueno, ahí estaba. La pinche rivalidad. Ajá. Que ahorita te voy a contar algo. Bueno, te lo voy a contar de una vez. Una vez, haz de cuenta que coleccionábamos los muñequitos estos de los holocuns. Ajá. Entonces, como yo, yo siempre he tenido como que un, una intu intuición... O sea, yo ya intuía cuáles eran sus medias mañas, sus intenciones, y yo sentía que este güey me quería quitar uno de mis monitos.
0: Ajá. Pero
1: éramos, en, ese, es, en ese entonces era una de las etapas en, la que, en las que estábamos bien.
0: Ajá.
1: Ya ves que cuando... Antes, antes era, eso era antes, ahorita ya no sé, pero antes como que nunca los cambiaban de salón. O sea, estabas los seis años con los mismos... Compañeros. Ajá. Entonces, sí se vivían muchísimas etapas con los compañeros. De repente no, a sí, verdad, Y este güey, de repente no. ya no, y así. O sea, como que era toda una vida con unas personas, ¿no? O sea, toda una generación de tu vida este, conviviendo con las personas. Entonces, por eso te digo que en ese entonces era una de las etapas con las que estaba bien con David, pero yo tenía como que mi intuición, ¿no? Entonces, yo hice una artimaña y le dije: Mira, cabrón, vamos al patio de atrás ahorita que no haya nadie, ¿no? Y dijo: Pues, va entonces fuimos y le dije, mira, aquí está mi monito. ¿Qué te parece si hacemos un experimento? Y me dice que... Le digo, le voy a enterrar aquí. y Hice así como que escarbé la tierra y lo puse. Y le digo, y mañana venimos por él como la béisbol. Y me dice, seguro Y me dice, ¿y si lo pierdo, Y le digo, no, yo me digo... Le digo, yo me sé muy bien guiar por, por los árboles y así. Le digo, yo sé dónde lo voy a enterrar. No, ¡Ay, pinche bosquista! <risas> Entonces lo enterramos... Y a la mañana siguiente... Tun, 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 yo llegué antes al patio de atrás, desenterré al muñequito y me fui a esconder al estacionamiento. Tun, 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 tun. Entonces agarré mis manos y hice dos círculos así como si me pusieron los binoculares. Y vi que ese güey llegó con otro cabrón a buscar el muñequito para sacarlo antes que yo. Y dije, ándale culero, me querías quitar mi muñequito. Y ya después, eh, como que semanas después, cuando estaban saliendo otra vez los muñequitos en los empaques bimbo... Yo le escondí uno a él y Ajá. me lo escondí en el zapato. Y dije, órale, culero, va mi pinche venganza por ojete, ¿no? Ajá. Y, y ya después se lo di y me dice, ay, no, güey, no hagas eso, robar es malo. Y dije, chinga tu madre, güey, si tú querías desenterrar mi mono antes que yo, hijo de la chingada. Pero bueno, ¿eh, ¿qué era lo primero que iba a contar? ya no Ah, sí, ya cuando íbamos en sexto de primaria, Ajá. este... Un amigo que se llama Daniel, o bueno, sí, también es puros amigos Daniel es cabrón, ahorita que me acuerdo. Pero bueno, a ese güey le decíamos Dani, porque era, pues, güerito, chiquito, y decías, ese güey es el Dani. Uh -huh. Entonces, Dani nos invitó a, a su casa, a David y a mí, porque éramos cinco de los holocuns, pero uno era como que medio matado, entonces, a veces no estaba, y uno era como todo lo contrario, era como que el maldito del salón, entonces, como que, uh -huh. o sea, éramos Daniel, David y yo. Y el matadito era Johan Pero pues por lo mismo que era matado De repente como que no sea No le decías Ay, vamos a mi casa Y sí venía O sea, no, él sí iba a su pinche casa A hacer la tarea Y el otro era Eduardo Que en ese entonces le decíamos chupa Pues era el maldito del salón Y pues si le decías Vamos a mi casa Pues no, no venía Ese güey se iba a monear <risa> okay. Entonces este Dani Nos invitó a David y a mí A su casa Y fuimos, ¿no? Íbamos a jugar con su Xbox Pero Pero Este güey tenía un perro o sea, Dani era de estas familias que les gusta tener pinches perros así agresivos con... Ah, lo pendejo. Ajá, así de... ¡ay! Con pinches manos de niños ahí en su mandíbula. Así de que las mamás te dicen, no hacen nada, hijo. Y el pinche perro... ¡ay! Tiene una pincha mano ahí en su diente. Y tú, ¿cómo, chingón, No va a hacer nada. Entonces, cuando entramos a la casa, David y yo vemos el perro. Y éramos muy parecidos, él y yo creo que por eso chocábamos tanto. Entonces, los dos nos cagamos. Entonces, nos fuimos a meter un cuartito que vimos ahí rápido y nos encerramos. Entonces, Dani estaba como que tratando de controlar al perro, pero el perro estaba así de... Ahí como que pegándole, pegándole a la puerta. Entonces, recuerdo que ese día me quedé atrapado en ese baño como unos 20 minutos con David.
0: Incómodo.
1: Y era así de... Bueno, ¿qué onda, carnal? ¿Cómo estamos? ¿Qué dejó de tarea la maestra? O sea... Ajá. Pues no era tanto incómodo, güey. Pero lo que me incomodaba es que nunca podía, estar bien con, nunca podía estar bien con él. Y, o sea, sí me caía bien, pero había cosas que no me gustaban de él. Y creo que a él le pasaba lo mismo. O sea, creo que yo le caía bien dentro de lo que cabía. Y había cosas que le molestaban a él de mí. Y por eso como que nunca se pudo como que solidificar una amistad, ¿no? <risa> Ajá. Como la del Daniel de la secundaria, que... O sea, es un cabrón que veo hoy en día y que lo saludo. Ajá. Y David, no, David... Le, Creo que el otro día me lo encontré en la lechería, güey, y me vio y como que puso cara así de, chale, ahí está ese güey. Pero, o sea, no fue cara así de, chale, ahí está ese güey, me cago, o sea, no fue cara así como que...
0: Ojalá no me lo hubiera encontrado.
1: Como si sintiera pena de que yo lo viera, no sé si era porque venía Fodongo o no sé, no sé qué pedo, no Puede sé Puede
0: qué... ser, quién sabe.
1: Pero, o sea, como que si sintió pena, y su mamá, que sabía que traíamos pedos, pues lo vio, o sea, le vio la cara y me volteó a ver y lo volteó a ver y se quedó así como que... <ríe> ¿Qué, qué traen? Así de, ¿qué traen? ¿Ya viste que está ahí o, o qué pedo Ajá. Y pues ya, fin de la discusión Nomás, nomás era eso, que me, que me sentí incómodo
0: Con esa Ajá, persona
1: Ajá, al estar encerrado con él porque, o sea, te digo que yo sí quería ser su amigo Pero como que, no, los dos nos picábamos y nunca se pudo dar realmente una amistad Sí Pero pues bueno, quién sabe algún día nos sentemos a platicarlo él y yo, ¿no? Con un café
0: Igual, ¿sabes? Ahorita que contaste eso me acordé mucho de una situación incómoda con una compañera que tuve que casualmente se llama Daniela. <risa>
1: ah,
0: o sea... Hashtag
1: Danieles!
0: Danieles aquí. Güey, yo, como tú dices en esta época, no sé si siga siendo igual. ¿no? no
1: mames, me acabo de acordar de otra situación incómoda con un Daniel. Pero prosigue, oso.
0: Ok. Eh, ajá, la primaria lo cruzabas con todas las personas con las que entrabas. Entonces yo a esta escuela, que justo estuvimos en la misma primaria tú y yo, entré en segundo grado. Y, pues, ya de segundo a sexto, pues, conviví con los mismos compañeros. Entonces, esta chica es súper efusiva. Es como, hola, y no sé qué, y guau, wow, y todo súper divertido. Y, güey, yo siendo una pinche amargada siempre fue como, ¿qué pedo con esta morra? O sea, le salían pinches unicornios por la cola. Y, güey, y, no me caía mal, pero era incómodo. Porque justo yo me hice mi grupito de amigas perdedoras,
1: Ajá.
0: entonces ella como que empezó una temporada como, ay, vamos a comprar y no sé qué, y súper sonriente siempre, y a mí me incomodaba, o sea, no me caía mal como persona, pero me incomodaba, o sea, yo no estaba cómoda con ella. Sí, sí. Entonces justo estaban estas malditas Que siempre hay unas malditas populares Que te hacen la vida imposible Ajá. Porque yo no era popular, obviamente <ríe> Y pues también le hablaba a ellas Ajá. O sea, nos hablaba como a nosotros las perdedoras Y como a ellas las populares Porque te digo que como que siempre estaba bien con todos
1: O sea, estaba feliz
0: Ajá, y siempre era como Ay, esto y lo otro y X Iba con ellas, iba con nosotras Y yo así digo güey, ¿qué pedo con esta morro? O sea, ¿qué quiere? ¿Quiere ser nuestra amiga? no Pues no va a encajar nunca Ajá y entonces, pues así fueron avanzando los años escolares y siempre me hablaba y siempre, ay, Jenny esto, Jenny lo otro, y yo así, güey, me caga que me digan Jenny, y esta morra no me lo deja de decir, y, y nunca la traté mal hasta un día que fue justo el día... Que salimos de sexto, que nos hicieron nuestro baile, porque hacen estos bailes mamones, con convivio, de que los de sexto ya van a ir a chingar a su madre. Y la
1: mandaste a la verga.
0: Güey, es que qué pedo conmigo, tengo problemas, porque me acuerdo que estaba sentada justo al lado de mí, y le dije, Daniela, te tengo que decir algo. ¡Chingas a tu puta madre! <risa> pues casi, y me dice, ¿qué pasó, Jenny? Y yo así de, güey, no mames, tengo que hacerlo. Te juro que en mí, en mí cabía esa cosa de que tenía que decírselo. Uh -huh. Y ya me decía, ¿qué pasó? Que no sé qué? Y toda sonriente y era como, güey, ¿por qué lo haces tan difícil? Y ya, pues, le digo, ¿sabes qué? Nunca me caíste bien. O sea, porque yo pensaba en mi estúpida cabeza que nunca le iba a volver a ver saliendo de ahí cuando vivía at atrás de mi puta
1: casa. No mames, <ríe>
0: Yo dije, güey, saliendo de la primaria, en mi puta vida la voy a volver a ver, este es mi momento, pues ya, le dije, nunca me has caído bien, y me dice, ya lo sé, y yo de, ¿qué pedo?, ¿cómo que ya lo sabes?, me dice, sí, pues siempre me di cuenta que no te caía bien, y güey, te juro que me dio tanta puta vergüenza que me puse a llorar. O sea, dije que...
1: No, más bien que tú sentiste impotencia de que no la pudiste mandar No, a chingar, no, no, a no,
0: no, 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 te juro que no, porque, o sea, mi plan ni siquiera era mandarla a la chingada, así de te vas y te jodas. No, porque yo me acuerdo que llegué a fiestas de cumpleaños de ella, y su mamá y su hermano, porque ella tiene un... Un cuate, Ajá. y su hermano siempre me cayó bien, su mamá me caía bien, sus abuelos me caían bien, pero yo decía, ¿Por qué ella no me puede caer bien? O sea, había como algo que chocaba, ¿sabes? O sea, incluso eh, acepté ir a su casa, acepté ir a las fiestas, porque pues todos mis grupos de amigas iban. De hecho, ¿una vez te fuiste a dormir con ella? No, 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 con ella no. Pero sí fui a su casa a fiestas y eso. Entonces, ese día me dice, no, pues sí, yo siempre me di cuenta como que no me aceptabas o algo así me dio a entender. Güey, y te juro que yo lloré. Yo dije, ¿qué clase de pinche persona soy que le estoy diciendo esto el último día? que estamos cerrando este ciclo y no mames o sea me sentí una mierda y todavía me dice, pero no te preocupes la vida es así yo sí dije güey cállate porque porque no tan perfecta no, no, no. y güey al día de hoy la sigo viendo sigo conviviendo con su mamá porque venta tamales y pues yo oye pero ella yo ya no la he visto es pero sí o sea es que como que va y viene del pueblo de donde ellos son Ajá, porque no nacieron aquí, nacieron en Guadalajara o una mierda así. Entonces, hasta la fecha la sigo viendo, la sigo teniendo en mis redes sociales y creo que después de esa ocasión algo... Cambió. En... Ajá, algo cambió y dije, no mames, yo tengo que cambiar esta perspectiva que tengo porque ella nunca me echó nada, se dio cuenta que no me agradaba y aún así es muy buena persona conmigo, ¿sabes? O sea, pudo mandarme a la mierda y pudo ya no hablarme cualquier cosa y es como que a final de cuentas la sigo viendo y es una persona que me agrada y que creo que es personas de esas buenas de corazón uh -huh. entonces esa situación fue muy, muy cabrona porque yo me acuerdo güey, o sea, imagínate que güey, pues es que tú también lo has hecho pero es que estamos enfermos <risa> público, estamos enfermos más bien que somos muy directos uh -huh. entonces si sí le decimos a alguien cuando no nos cae bien o sea, no nos venimos con mamadas, entonces sí somos de esas personas que lo hacen, pero creo que es muy raro, ¿sabes? Sí. O sea, que lo hagan y que te llegue en tu cara así, ¿sabes qué? No me agradas, evítame la pena de estar conviviendo contigo. No, pero a
1: veces también no debemos hacer eso, o sea. Ajá,
0: o sea, sí, no está bien, por eso muy te digo, pero por eso las personas no lo hacen, pero <ríe> a final de cuentas tú y yo sí lo hemos hecho entonces esa situación también como en forma de amistad creo que también me hubo un momento incómodo y que al final de cuentas si algo bueno le pude sacar fue como que cambió mi mentalidad con ella y después de salir de la primaria volvimos a coincidir en la secundaria ya no lo no, mejor en el mismo grupo pero empezamos a tener una muy buena amistad de parte de las dos y eso me encantó es como la moraleja de la historia ¿Y tú ¿Qué? ¿Y me ibas a contar de otro Daniel
1: Ah, sí, ya me acordé, cabrón Nos remontamos al año 2000 ya. <risa> Fue el año pasado, cabrón, del 2019 uh -huh. Cuando éramos felices y libres Este, haz de cuenta que yo tenía un compañero que se llamaba Armando Entonces este pendejo Porque es un pendejo, o sea Este güey sí es de literalmente toda la extensión de la palabra Por este tipo de personas es que existe esta palabra pendejo y porque engañaba a su morra, pero sí se ponía de chillón cuando... Cuando ella como que le decía, ay, es que tú me engañas, ¿no? Uh -huh. Este, le robó a nuestro jefe, o sea, y no te digo que le robó 50 pesos, o sea, hasta sacó un puto anillo a paguitos Y de cada que le iba chingando a mi jefe, pues lo iba pagando Tuvo pedos con el jefe, no sabía, no sabía, ay, perdón, es que se me volvió una burbuja de aire Ok <risa> Este, tuvo problemas con los compañeros y así. ¿Sabes qué? Mejor vamos a un comercial porque se me quiere subir un erupto, cabrón. Ok, vamos a un comercial, chicos. Hola, ¿qué tal, amigos? Y en este momento de break les recordamos que tenemos aquí al señor Antonio. ¿Cómo estás, señor? Pues muy, muy buenas noches. este Nada más para recordarles, jóvenes, que nos pueden seguir en Instagram... Eh, arroba letras con sonido ahí vamos a estar subiendo imágenes eh, ya estamos a punto de terminar la primera temporada del podcast la segunda temporada tendrá otra dinámica un poco distinta serán temas distintos pero la forma en la que se van a llevar van a ser distintos entonces pues cáiganle ¿no? ¿cómo ves mi galleto? Pues está bien cabrón, muchísimas gracias señor Arturo ¿o cómo era? bueno ya regresamos al programa Y ya estamos de regreso, amigos, perdón. Es que me había tomado una gaseosa, entonces tenía como que burbujitas aquí en la garganta que querían subir, pero ya salieron. Les estaba comentando entonces, este Armando, pues, era un pendejo, ¿no? Entonces al güey se le ocurrió la maravillosa idea de ¡Ay, voy a meter a mi primo a trabajar! Güey, para empezar, nunca he entendido por qué la gente quiere meter familiares al trabajo si siempre terminan pasando o pleitos, o desmadres, o puras mamadas. Entonces dijo... Ay, uy, 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 y entonces... Yo dije, puta cabrón, ojalá sea un poquito más inteligente que este cabrón. Y no, güey, o sea, era peor, o sea, era. <risa> era. Si, si ese güey era pendejo, el otro era más pendejo, no mames. Bueno, la cuestión es que lo metió a trabajar, ¿no? Entonces, como lo metió a trabajar, a Armando lo mandaron a otra plaza y a mí me dejaron con el otro pendejo. Uh -huh. Este güey se jeteaba en el trabajo. Y algo que a mí siempre me ha amputado de la gente es que haga eso, güey, que se jetee en el trabajo y era así de. No mames, cabrón, ¿cómo puedes tener tan poco compromiso con un pinche trabajo y estar tejeteando aquí? Una vez nuestra increíble encargada se lo llevó a una peda y al día siguiente el cabrón llegó oliendo a pinche Tonayan, que yo creo que fue lo que también tomó esa guarra. Y llegó oliendo a Tonayan y yo dije, puta, cabrón, no mames, o sea. Y creo que varios clientes sí se dieron cuenta, o sea, güey, ¿por qué ese güey hablaba y te daba el pinche tufazo a Tonayan? Hasta te quedaba ciego por segundos. <risa> Y al chile yo se sí hablé con mis jefes, le dije, este güey, al chile ni me está ayudando, ni le veo ganas, ni... O sea, llegaba temprano, no sé por qué tienen... No sé por qué mis compañeros... O sea, porque yo soy de los que llega temprano, y no sé por qué siempre a mis compañeros les da por... Como ven que yo llego temprano, pues llegan temprano, que eso está bien, que eso está bien, ¿no? Porque pues como que agarras buenos hábitos, pero el problema es que no llegan temprano a echarle ganas de verdad, o sea, llegan temprano a continuar así, es ¡Ah, que pasó, güey, ¿qué vas a desayunar? Ahorita sea, le pedimos una torta a la señora, ¿no? Y este güey era así, o sea, no llegaba como que a ayudar. Ajá. Y dije, pues, bueno. Y, y al chile yo se hablé con con mi jefa y mi jefe. les dije, pues, al chile este güey ni ni me ayuda ni aporta. Llega oliendo a pinche alcohol. Este, su vestimenta, pues, como que no es la más chida y se duerme. Ajá. Y le llegué a tomar fotos. O sea, dime tú, culero, y lo que quieras, pero al chile. No,
0: pues, sí. Ajá. Yo no
1: quería tener ese tipo de compañeros que no me iba a ayudar ni mi madre. Entonces, agarré mi phone y dije, chan, le tomó una pinche foto una vez que estaba jetón y se la manda a mi jefa mira no te estoy mintiendo ahí está el pinche jetón este me dice pues despiértalo y le digo sí pero pues o sea quería enseñarte que para que no veas que yo soy el, el mentiroso y cestañoso. Sí, y pues sí me, o sea me hicieron caso y a los días de que había entrado a trabajar bueno unos días a las dos semanas de que había entrado a trabajar pues lo lo corrieron no le dieron las gracias y le dice, sabes qué Daniel muchísimas gracias campeón pero pues este no no es lo que estamos buscando verdad ya a ver si en otra ocasión este ya vete güey y pues ya esa fue otra Situación incómoda con este Daniel. ¿Cómo no. ves? Tú cuéntanos otra, mioso
0: Pues estoy tratando de acordarme, pero... <coughs> Sabes que no es tanto una situación incómoda, sino como una manía que tengo que yo no sé cómo es que las parejas pueden... O bueno, no sé. A ver, cuéntame tú, dime, explícame. Porque yo no puedo con X pareja con la que esté o amante o lo que sea en el momento yo no me gusta besarme en público es algo que o sea que no siento que no es no es que esté mal sino que me pone demasiado incómoda y más si es como cerca de transportes públicos o no sé, sabes, no, no, no puedo con eso y me ha pasado con todas mis parejas y, y si sí se sacan de onda que incluso he llegado a besar personas así en, en público pero es como güey estoy tan incómoda que ni siquiera estoy disfrutando estarte besando, sabes y y es algo que me ha pasado desde siempre y hasta la fecha lo sigo Sigo teniendo que voy con alguien y, no sé, no me gusta que me besen en público. Como que prefiero nuestra intimidad en un lugar solos, privados, o sea, no tiene que ser como que a fuerzas tenemos que llegar a la habitación como para besarnos, ¿no? Pero sí un lugar donde nadie nos esté observando, o, no sé, es como muy raro, pero es una manía que tengo.
1: ¿Qué crees que a mí me pasa todo lo contrario? O sea, no, no soy de los que se quiere así de estar... Este, revolcándose así en la calle, así de, mmm, mm, me estoy besando, y la chinga, mírenos, mírenos, ¿no te ha pasado esas veces que vas caminando, y de repente ves a una pareja que están abrazadas, y uno de ellos te ve, y cuando te ve, ves al otro? Sí. Güey, ¿por qué hacen eso? No lo sé. Es así como que, mira, yo sí tengo amor, yo sí tengo pareja. Sí, ¿por qué lo hace No sé, güey, pero bueno, o sea... A, a mí no me molesta, o sea, sí me gusta besarme en público, pero, o sea, te digo, no soy tan... Güey, a ti te gusta, es ¡Claro que sí!
0: ¿Eh? ¿Sabes qué? Me acuerdo, me acabo de venir a la mente la morra esta con la Mitch. cola de caballo en... No sé... ¿Cuál? el el bacho, un ¡Ah, espectacular. No mames, pero pinches agasajones que te dabas ahí en las jardas que era como güey, me acuerdo una vez que ¿Esa estaba. Esa faceta
1: no me la conocías, ¿va? <ríe>
0: no, porque me acuerdo que llegamos creo que Tori y yo. Güey, y te vimos hasta pinches metiéndole mano en el trasero, y fue como, güey, ¿quién es este hombre? <ríe> o sea,
1: pero bueno, estamos hablando de algo que pasó sí. muchísimos años Ah, no,
0: sí, claro, fue a, en otra etapa de tu vida Pero me quedé muy impactada Porque te digo, a mí no me gusta besarme en público Tú lo llegaste a ver con las parejas que tuve ahí en la prepa
1: Y, y güey, cuando yo te vi fue como Güey, mi hermano menor lo está haciendo ¿Qué, ¿Qué hago? Es que te digo, o sea, a mí no no es que a mí me guste llamar la atención así de ay, miren, nos, nos estamos besando pero algo que a mí una vez una morra me aplicó y que le puse su hasta su hasta aquí es que no me quería besar en público. O sea, pero al grado de que no me quería dar ni un beso en la boca. O sea, una vez yo me estiré y ella se hizo un lado y yo me quedé así de... O sea, en mi mente, o sea, se detuvo el tiempo. Y en mi mente dije, güey, ¿esta morra nos acaba de esquivar el beso? O sea, ¿qué nos supone que es nuestra morra y por eso la podemos besar? O sea, no de que me pertenezca, pero pues es mi pareja, se supone que la puedo besar. Claro. Y dije, bueno, cabrón, bueno. Entonces... Ya después, cuando estábamos en la escuela, otra vez yo le iba a besar y me besó... O sea, no, perdón, yo le iba a besar y se quitó. Y, y el tiempo otra vez se detuvo y me dijo, güey, lo volvió a hacer. Y ¿Eh? le, dije, le dije, sí, espérame, o sea, ahorita te atiendo, deja, hablo con ella.
0: ¿Qué pedo? ¿Con quién estabas hablando?
1: Con mí mi, con mi, mi mismo.
0: <risa> ok, ok.
1: Entonces ya le colgué a mí, mí mismo y regresé el tiempo... Y le digo, ¿por qué haces eso? Y me dice, ¿qué? Le digo, ¿por qué no me quieres besar en público? Le digo, ¿qué? ¿Te da pena que nos vean con otros o qué verga? Y se quedó así de... Y le digo, no, ¿es en serio? O sea, le digo, ¿qué ni un beso te puedo dar? Le digo, o sea, no te estoy diciendo que nos caldiemos, pero pues, que ni un beso te puedo dar? Y ya como que le bajó a su pedo y ya nos empezamos a dar besos. O sea, a mí me pasa lo contrario. ¿Pero no te dio una explicación? ¡Ay, que estaba enferma! Le digo, no, mames. <ríe> a tu madre, Ahora sí se le dice a tu pinche cuerno que anda por ahí viéndonos y que por eso no me quieres besar. ¿Vea? Es eso, ¿vea?
0: <ríe> no, manches. Te juro que a mí es muy gracioso porque de verdad, no, no puedo. O sea, sí lo he llegado a hacer porque pues hay situaciones en las que tienes que aprovechar porque la persona está ahí como tu crush y, güey, se te dio a besar a tu crush. Entonces, a huevo los tuve que haber besado y no voy a decir nombres porque pues no pero ajá o sea tuve que besarlos en público pero güey de verdad no me gusta o sea no me gusta y, y parejas me han llegado a decir te da pena o sea te da pena besarme y yo de no no me da pena pero no lo disfruto no, no soy yo sabes entonces creo que es una situación incómoda en en este aspecto de que no sé otra situación incómoda con pareja que me ha llegado a pasar es que estábamos a punto de hacer el delicioso en la casa de una de mis parejas y llegó su mamá y me escondió en el baño. Ajá, sí, porque obviamente su mamá no sabía nada de mí.
1: Y tú así de, los amigos no se conocen todo el cuerpo. ¿Eso qué?
0: Así que va. Bueno, pero un pedo la así. La cuestión es que me sentí... Y en esa ocasión ni siquiera me sentí mal, de verdad lo disfruté, encontré esto que dicen que es la adrenalina de, hacer... de estar escondida. Ajá, de estarlo haciendo como prohibido y dije, güey, o sea, porque nos valió un pinche rábano y en cuanto desapareció la mamá, pues continuamos con nuestra situación. Echando ¿no? pata. Ajá, entonces fue como, güey, fue cuando conocí esta intensidad, esta adrenalina de estar haciendo algo a escondidas de adultos o de personas que no deben de saberlo. Uh -huh. Pero bueno, creo que por ahí va la situación en cuanto a parejas. No sé a ti, si te haya pasado otra cosa. Mm, fíjate que de parejas, cabrón,
1: no... Pues no, güey, pero... Para ya, para cerrar el programa, te voy a contar mi última experiencia incómoda. Ajá. Y, y fue con esta, creo que ya una vez había mencionado a la famosísima maestra Liliana.
0: Ay, no mames.
1: Que que sí, o sea, yo en, en, en programas anteriores dije que sí, o sea, la llegué a detestar así, pero no conté la precuela, el por qué. A ver, cuéntanos. Haz de cuenta que cuando entré primero de primaria, y pues ya sabes que yo tengo muy buena memoria, Ajá. o sea, los primeros días... O sea, no, no llegaba nuestra maestra, o sea, como que todos estábamos sentados, echando desmadre, ni siquiera éramos tan revoltosos, nos estábamos conociendo así de, ¡Ay, a ver tus muñequitos, mano! Y de repente ent entró esta chavita, o sea, porque, güey, yo creo que ¿qué, tenía unos veintitantos o menos.
0: Veintidós, veintitrés años. Veintidós,
1: yo creo, ¿no? la mucho? Sí,
0: mucho. mucho. Me... O sea, yo creo que se acababa de recibir.
1: Ajá, entonces ent 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 entró, entró esta, esta... No sé por qué estoy tartamudeando un chingo hoy, cabrón. <ríe> Tal vez se sube su ente o algo así. Bueno, la cuestión es que entró esta maestra, esta chavita que era maestra, y, y, y no era atractiva físicamente, o sea, sí tenía como que sus atributos, pero o sea, no no era como que tuviera una cinturita, o sea, pero güey, se te hacía linda por su forma de ser. Ajá. Entonces, o sea, no era como que... Porque tú veías las maestras de los otros salones y eran ya viejas así de... ¡Hoy vamos a hablar de las divisiones! Y esta güey, como tú, como tú misma lo dices, yo creo que se acaba de recibir. Era una chavita que venía feliz de la vida, así de...
0: ¡Hola! ¿Cómo estás? Voy a llenar
1: a los niños de tantas cosas. Entonces, recuerdo que una vez yo la abracé y olía bien delicioso. Y yo soy una persona que le gustó olfatear a las personas. O sea, sí. a mis amigos, a mis familias y así, o sea... Me gusta olfatear, cabrón. Sí. Uh, recuerdo que este Daniel, el que mencioné de la secundaria, cuando, nos, cuando me sentaba con él, lo olfateaba mucho el brazo. Porque usaba un, un perfume que me gustaba mucho. Que ya después yo me lo me lo compré. Se lo pedí, creo, a esta señora que dice es que es tu abuelito. Un pedo así. Entonces, te digo que a mí me gustaba mucho olfatear Y la maestra Liliana no olía bien pinche delicioso O sea, su suéter olía rico y era así de ¡Ay, no mames! Entonces, como que yo tenía así como que una pinche fantasía de, así de, de olfatearla, ¿no? Ajá Entonces, ya después, cuando pasó a segundo, tercero y, y, O sea, como que le fui... Ya no, me, ya no me agradaba, ¿no?
0: Ajá Y
1: ya fue cuando con, que conté esta etapa del otro podcast de que ya me caía mal pero seguía oliendo rico. Entonces, cada vez que pasaba... Me llegaba el tufazo de su olor y decía... No mames, huele bien delicioso. Pero me caes de la chingada, pinche vieja. Culera. Ajá, o sea, me caí de la verga. Pero cada vez que me llegaba el tufazo... Recuerdo... Y el chile esto va a sonar bien pinche atrevida. Pero recuerdo que ya cuando iba en sexto... Cuando, pues, ya tu cuerpo ya se está transformando. Y te estás oh, autodescubriendo. No. No, o sea, no hice nada malo. Pero, o sea, yo estaba sentado haciendo... Escribiendo mis pinches divisiones. Y esta morra pasó... Porque estaba, te, te digo que estaba bien chada, güey. Entonces, esta morra pasó. Ajá. Y me llegó su pinche tufazo y tuve una erección ahí en el pinche salón. Y yo así de verga, cabrón. O sea, nada más olí esta pinche vieja. Pero me caía mal, güey. O sea, me caía mal. Ajá,
0: sí. O sea, porque... era,
1: era así de no, no, no me agradas como maestra ya. Porque cuando ya llegaba sexto, la neta ya preferías a esas maestras de hola, chavos, hoy vamos a hacer divisiones. <risa> Sí, mo, que sí. O sea, cuando ya estás en sexto, ya la, al chile ya prefieres esas maestras que ya sabes a lo que vas, que a una morra que está así, ¡ay, su puta madre! Su...". Y pues bueno, amigos, así cerramos con broche de oro, hablando de elecciones, <risa> con maestras, un pedo bien psicológico y cabrón, pedos <risa> mentales que traemos. <risa> ¿Tienes problemas? Cerramos el programa del día de hoy... Como pudieron notar, las personas que escucharon, pues subimos dos programas esta semana porque el domingo anterior tuvimos pedos nacionales, entonces el programa del domingo anterior ya lo subimos, si no lo han escuchado, escúchenlo, y este lo deberían de estar escuchando este domingo, entonces hoy que es domingo, si no has escuchado el anterior, escúchalo. Y espera el próximo domingo
0: Se acerca el fin de temporada Así
1: El próximo capítulo ya es el fin de temporada
0: Sí, y en el fin de temporada Vamos a hacer este podcast Que habíamos estado diciendo sobre las preguntas Y pues va a ser Totalmente Al desnudo Pueden preguntar lo que
1: quieran No mames, todos los pinches programas hemos hablado del desnudo oh, Güey, acabo de decir que tuve una elección Con <risas> mi maestra de sexto Güey, tú vives al desnudo Pero bueno este... Sí, como el oso lo, lo comenta Cada temporada de Letras con Sonido va a tener Dos episodios Y vamos a tratar de que cada temporada Tenga una esencia, por ejemplo esta primera temporada Pues fue mucho de echar desmadre De estar como que platicando Que fueran pláticas amenas Pero queremos que la próxima temporada Pues sea un poco más profunda Para darle un verdadero sentido Al nombre que es Letras con Sonido Entonces amigos los esperamos el próximo domingo ya para el final de temporada de esta primera temporada. Esto fue Letras, Letras con, con Sonido.